0: Velkommen, 3SN-podden, Stian Stinaldo, episode 104. Og i dag visuell og logisk trening. Jeg skal lese fra hjernetrening, slik holder du hjernen i form, Kaja Norengen. Hva heter hjerneforskeren i mitten. Den årlige neuroscience konferansen i USA var over, og 11 kjente hjerneforskere stillt opp på et felles bilde. Sett fra fotografen så sto Nottenbom og Fladdby i gruppa til høyre, mens Studdolf og Makram sto i gruppa til venstre. Carson sto til høyre for Moser, og Kiev og Makram sto på vær sin side av Buck. Mellom Fladdby og Buck var det seks hjerneforskere. Mellom Lømo og Luftus var det syv hjerneforskere, og mellom Bøk og Storm Mathisen var det to hjerneforskere, og mellom Bøk og Stutthoff var det to hjerneforskere. Så hva het hjerneforskeren i midten? Du finner fasit i denne oppgaven lenger bak i boka, men litt mer om de ulike hjerneforskere som jeg just leste opp. Jon Stormatisen, norsk lege professor som avdekka det mest utbetrede utbrettte aktiverande signalstoffet i hjernen. Elisabeth Luftseus amerikanske lufthus har komme med viktige bidrag om naturen til falske minne. Tormor Fladby. Han har kommet med viktig bidrag til hva som skjer i hjernen når den begynner å fungere dårligere. Han ønsker å finne og behandle de som vil utvikle demens før de får symptomer fra sykdommen. Maybrit Moser, Nobelprisvinner fra 2014 for sitt arbeid om hvordan hjernens navigasjonssystem fungerer. Thomas C. Sudhoff, tysk Nobelprisvinner, fikk prisen i 2013 for sitt arbeid med signaloverføring mellom nerveceller. Terje Lømo har beskrevet hvordan nervecellekontakter kan bli mer effektive av å bli brukt langtidspotensiering. John O'Keefe, amerikansk-pritisk forsker og Nobelprisvinner fra 2014, for sitt arbeid med hjernens navigasjonssystem. Fernando Nottenbom, argentineren som oppdaget det endelige beviset på at det dannes nye nerveceller, øv i den voksne hjernen. Ben Carson, amerikansk hjernekirurg, som var det første som klarte å dele tvillinge som hadde vokst sammen i hjernen. Henry Markeram, sør-afrikaneren som har kommet med viktige bidrag til hva som skjer i hjernen vår når vi lærer Spike Timing Dependent Synaptic Plecticity, eller STDSP. Linda Biebeck, amerikansk Nobelprisvinner fra 2014, hun fikk prisen for sitt arbeid om hvordan hjernen oppfatter lukt. Bror og søster. En gutt har fem søstre og en bror. Hvor mange brødre har den ene søsteren? Sittekombinasjoner. Rikke, Hans-Jørgen og Ulrik skulle på kino. Hvor mange forskjellige måter kan de sitte ved siden av hverandre på? Hvem bor hvor? Fire kompiser bor ved siden av hverandre. Karl bor ikke ved siden av Trond, og Trond bor ikke ved siden av Martin. Martin bor ikke på enden, og den fjerde kompisen heter Kristoffer. Hvor bor de? Er det flere løsninger. Og hvem er hvem? Birgitte, Katrine og Hanne er på vei ut på byen. Birgitte snakker alltid sant. Katrine snakker sant innimellom, mens Hanne alltid ljuger. Person 1. Hun i mitten er Birgitte. Person 2. Jeg heter Hanne. Person 3. Hun i midten heter Katrine. Hvem er hvem og snakker Katrine sant denne gangen? Hvem er gift med hvem? Agneta, Bjørn og Benny og Anne Frid var fire venner på 33, 32, 31 og 28, som, i, som var i samme bryllup i oktober i 1978. Agneta var gift med den eldste av de fire, og Benny er eldre enn Agneta, men yngre enn Anne Vem var gift med vem og hvor gamle var de? Det som jeg har lest opp her nå, er jo da selvfølgelig noen forskjellige typer hjerneoppgaver. Noen oppgaver som man skal tenke sig om, og logisk trene sig på å løse visuelt i sitt eget hode. Og her kommer tempelgåten. Kan du bruke logik for å unnslippe et tempel med en forbannelse? Du er fanget i et gammelt tempel med åtte andre, og det er fire mulige utganger, men kun den ene er åpen. Du har bare en time på deg til å redde deg selv og resten av gruppa ut av tempelet. Det tar 20 minutter å komme ut gjennom den riktige tunnelen. Gjør du en bomtur, så har du brukt 40 minutter, så da har du bare tid til å ta feil en gang. Tempelet er imidlertidig forbannet, og i to av grupperne dine er det besatt og vil kunne komme til lyve om hva de ser i enden av de sjekker ut. Du vet ikke hvem av de andre åtte disse to er, men du vet at ikke det er det. Greier du å finne ut hvordan dere skal komme dere ut? Og så har du brogåten, og kan logik hjelpe for å rekke over 11 i tida. Etter en spennende ekskursjon med kollegaene dine, så ser du at du kun er 15 minutter til siste buss tilbake til sivilisasjonen og universitetet. Det eneste som skiller dere fra holdeplassen en sjør hengebro som kun klarer å bære to av Det har dessuten blitt mørkt, og dere har bare en lommelykt. For å komme trygt over hengebroa må det gå to stykker, og de to som går sammen må holde eksakt følge for å kunne gå i lyse fra den samme lommelykta. Du klarer å krysse hengebroa på ett minut og doktorgradstudenten klarer det på to minutter. Seniorforskeren bruker imellom til de fem minutter, og den alderen som professoren heiler åtte minutter. Du tenker deg frem til dette går akkurat. Hvordan? Fangehatt fange gården. Jeg har en liten slurt med kaffe her. Det gjorde godt. Fange, hatt, gåten. Kan du bruke logikk for å unnslippe henrettelse? Du og ni andre fange har blitt tatt til fange, men det er heller ikke en ledig selge i fengselet. Fange, våtteren, derfor på en gåte der kan løse. Klarer dere å løse den, så slipper dere fri. Gjør dere ikke det, så blir dere henrettet. Dere får beskjed om å stå på rekke etter hverandre, rangert etter størrelse og se fremover. Slik at alle kan se alle som står foran. Dere er ikke lov å snu seg eller gå ut av rekka. Alle får en svart eller hvit hatt, og det er tilfeldig hvem som får vilken farge. Dere får ikke vite hvor mange av hver farge det er, og dere må gjette farge hatten deres har, og den bakerste skal starte. Dere er ikke lov å si andre ord en svart eller vit eller å signalisere til andre på noen måte. Og hvis minst ni av dere svarer riktig, slipper alle fri. Dere får fem minuter til å snakke og legge en plan først. Klarer du å komme på en strategi som kan redde dere alle? Det finns mange sånne oppgaver i denne boga, og løsninger til visuell og logisk trening. For å snakke om de ulike hjernedelene vi har, samme i lillehjernen, sjøhesten eller hippocampus, pannelappen og hypofysen. Det er selvfølgelig mye annet oppi der, men litt om disse skal jeg nå snakke om, fordi at de har mye med det jeg nå gikk gjennom Lillegjernen, viktig for koordinasjon, gjør bevegelsene våre jevne og er viktig for balanse. Senere forskning har jo vist at den er viktig for humøret, labiliteten og hemmingene. Sjøhesten, den i alle fall ser sånn ut, hippocampus heter den. Det er lagre-knappen når vi skal huske noe. Den er viktig for å innlagre ting i systemet i hjernen vår. I tillegg så vet vi nå at den og hjernebarken rundt er viktig for den vi navigerer. Pannelappen. Pannelappen kontrollerer våre alle målrette bevegelser. I tillegg til å være viktig for mange av de egenskaper vi har som tilsammen blir kalt personligheten. Hypofysen. Hypofysen er nestkommanderanse i hormonsystemet vårt. Den ser ut som to små stetikle, testikle, som henger under hjernen, og frigjør hormonene som kontrollerer alle andre hormonene i kroppen. Og det er veldig mange flotte sånne oppgaver i denne boka, og det er litt vanskelig å på settvis lese og lese, Gå gjennom de med å lese oppgaven for å ta eh, løsninger. Så derfor har jeg lest litt forskjellige. Og Det er jo om hjernen, og om eh, forskning og om trening. Og jeg har hoppet forbi veldig mange kapitler, fordi... Mange av disse her handler om tall. For eksempel så står det her at tallgåter, mange tallgåter bygger vel så mye på logik, som på mattekunnskapet. Matematiske ligninger vil for mange likevel være en måte systematisere logiken på. Og derfor tenkte jeg at det var kanskje ikke så veldig ideelt å lese alt for om det, men Strategi og taktik det er god hjernetrening. Og det er et kapittel inni her og går langt i dybden mye om sjakk. Og at sjakk er et fascinerende spill, mye fordi det kombinerer langsiktige, strategiske og kortsiktige taktiske motiver. I sjakk som på mange andre arenaer så kan man si at det handler om å gjøre gode taktiske valg i situasjoner hvor det skjer noe dramatisk, og om å gjøre gode strategiske valg i situasjoner hvor det ikke skjer noe dramatisk. Og for å bli en virkelig god sjakkspiller så kan man være god på å overordne strategiske vurderinger typen vil min løper om ti trekk være her, eller være bedre der med min motstander springer? Ja, jeg tror det siden løperen min står i en lang, åpen, diagonal stilling med åpen centrum og bønne i begge fløye. Og på kort og konkrete variantregnestykket typen, vi jeg offrer mitt tårn på min motstander springer på D7, har jeg da noen måter å fortsette å på i neste siste trekk? Ja, det har jeg visst. Hjertelig tusen takk for at du lytter. Hjertelig tusen takk for at du deler 3CM-podden med Stjen Sten Aldo. Jeg gleder meg til neste uke. Holder på, blir å finne i Oppfinneparken i Lyngdal i helgerne 11-16. Og så er det som jeg har sagt flere ganger før å si igjen at når folk kan hate Udenovide så kan jeg elske Udenovide, så jeg det. Jeg vil at du skal vide at du er elsket. Del og spre ordet. Åh, oh, gled! Fred og kjærlighet. Smil. Du har et liv. Peace out. Hvor folk kan hate, så kan jeg elske. Jeg elsker det. Instagramen min. SS Show 2020. Netsidemi. Treser.no Du elsker.